0: スマートニュース特集のコーナーです。今朝は時事通信社外信部長の斉藤淳さんお招きしました。おはようございます。おはようございます。大変ご無沙汰しております。はい、ご無沙汰してます。よろしくお願いします。ますえー、斉藤さんは外信部長。はい、あのウクライナに、あウクライナじゃない。えー、ロシアにもいらした、はい。いや、私はロシアにはいません。ロシアにはいらっしゃらないけども、外信畑が長いので、はい、かなりこういう話題も詳しく
1: して、はい。そうですね。はい、一度ドイツにいて、ええええ、その後アメリカに。アメリカには二、えー、回行ってますーー。はい、ニューヨークですけど二回行ってます。はいはい、そうですか。
0: はい、ね、あのー、まあ海外の情勢にお詳しいということで今日はですね、はい、ロシアによるウクライナへの侵攻のまああの今の動きっていうのはねあの伺おうと思っておりますけれどもよろしくお願いいたします。はいはい、あのー、これまあもうロシアがウクライナに進行してもうな三か月四か月ぐらいですかね。そうですよね。月半経って、ま、ね、もなく四か月ですかね。
1: ね来週四か月ぐらいになりますね。二
0: 十三日ぐらいですかね。そう二十四日でしたので。二十四日間はい、そうです,、ね、ですね。来週末ですね。早いですね。で,すねうん、でもこの四か月前と今とでもう本当にヨーロッパだけじゃない、まあ世界中がもう一変したなと思うんですけれども、はい、あの特にヨーロッパを取り巻く。国境が変わったんで,すか、ね、そうですね
1: やはりあの非常に近い距離が特に近いですので、
0: まあねはい、の隣ですもんね、はいうん
1: 、あのウクライナと接している国はポーランドと、はい、スロバキア、はい、あるいはハンガリー、はいえー、ルーマニアなんですね、はいええ、ウクライナともろに接しているんですね、国境は。で、ここの国,たち国はです、ね、非常に各国首脳もウクライナに行ったりして、はい、一生懸命助をしているんですけど。はいええやっぱものすごく危機感があって、ロシアに一気にロシア軍が攻め込まれるという意識は相当、はい、あ,のあ,のあると思うんですね。あのもちろん、ねあの、確率的にはです、ね、へへ実際、これから例えばロシア軍が攻めるとかそういう可能性は低いとは思うんですけれども、でも彼らからすると本当に身近に感じてるんだと思うんですよね。日本みたいにその海を隔ててるわけじゃありませんし、んやっぱり陸続きで一気に一晩のうちに来られるという可能性もありますし、えー、隣にはベラルシーシという国もあったりですね。はい、ベ
0: ラルシシーはすごくロシアに近いと強権主義国
1: 家でロシア寄りになってしまいましたので、ええ、あの旧ソ連諸国の間でも西側の方に行く国あるいは西側寄りのなる国、ええ、あるいはそのロシア寄りの国と分かれてしまっててですね、ええ、色分けされてるんですね。ええ、でなのでベラルーシ,シはロシア寄りになりウクライナはまあ西側に、ええまあ、NATO に入りたいとか EU に入りたいと言って申請してますけども。ええええ両陣営に分かれてしまっている感じになってちょっとねじれているんですね、こ,この部分がですね。なので,ううなで,、ね、で、さらにドイツはですね、うんはい、ロシアとの関係、非常にあのよかったんですね,かったですね、えー。2000年前のシュレーダー政権が誕生したのが、はいまあ、2000年とちょっと前ぐらいだったんですけど、えーえー、その後、シュレーダー政権でその後メルケルなんですけど、はいはいはい、約20年以上にわたってですねロシアとの関係をできるだけよくしてきたあの経済関係も非常に築いてきて。ですね
0: ね確かにあのガスのパイ,プラインもうそうで
1: したしあるいは。<咳>銀行とかです、ね、金融機関もそうですし、はい、メーカーもそうですし、一生懸命ロシアとの関係を築いてきて、ですねあこれはあの実はロシドイツはもちろん経済的な思惑もあのすごい大きい市場ですので、はいはい、日本が例えば中国市場に進出と同じように、うんあの、ドイツも一生懸命ロシアを囲おうとしたんですね。うん、で、一方でその、ミサイル持ってたり、核も持ってますので、はい、非常に危険な国っていうのが分かってましたので、うんはい、あのドイツとしては、ですね欧州の家という形で、ロシアをうまく平和裏にですね、はいはいはい、西側陣営に取り込みたいという。まあ、あのがあったはずなんですよ、はい、でそれによってドイツの経済も売ろう、えー、EU の経済も売ろうということで、えーえー、欧州としては欧州の家っていうハウスですね、えー、そういうのを築こうという目標が一時期あったんですよねでその時ですね,ですねちょうど盛り上がったのが G7G8、えー、とかですね、はいはい、ロシアがその西側陣営に取り込むっていう時代があったんですね一時期ですけど、はいはい、であと WTO っていうです、ねはい、自由貿易,貿易、はい、これもロシアは2012年に加盟したんですけど、はいまあ、あの一応、そういういロシアもですね一時期は西側と肩を並べるというかですねまあ場合によってはアメリカとかドイツに肩を並べるように経済発展させてですね国力をつけてえーまあ G8 というその先進国を仲間にしたくてですね目標としてたんですけどもそれがですね夢まあついえたというか。まあまあ、挫折したというのが一番あのここがですね、乖離してたんですね、はい、あの目標とその現実が乖離してしまって、はい、オルガルヒってその一部利権の,の
0: ロシアのお金持ちの、ねえー、あそこ
1: だけにお金が流れたんですね、はい、なので一般の市民の方までお金が回らずに、ね、それこそ
0: 日本じゃないけど、分配されなかったそう,で
1: す、ね、うまい具合に民主化が思うように、本当は理想は先進国のような民主主義化だったんですけども、それができず。はいあと産業構造もですね原油とか穀物っていうのも非常に輸出国大国なんですけども、はい、非常にあの経済力もあるんですけれども、はい、そこの一部に偏ってたっていうのも非常にまずくてですね、はい、そこに依存してしまったもんですから、はい、あのうまく構造改革が進まずような産業は育たないまま苦い短い期間で西側の,その経済を取り込めず終わってしまってですねその間ですね実は情報がですねどんどん西側から入ってきちゃったんですねだから一般市民はですねなんでこんなにあの民主化だ民主化だと言っても経済が潤わないのかと言ってで、自分の国はで自分、えー、賃金が上がらないとかですねそ
0: れこ
1: そ例えばマクドナルドが入ってきたり、はい、確かに西側のようなものがたくさん入ってきたんです入ってきたけれども、はい、なので一見するとモスクワ行くと非常に本当ドイツの街だなという、はい、私は行ったことないんですけど、えー、知り合いにも聞くと結構ドイツあのロシアは変わったということがあ,、えー、ある頃もあったんですね。えー、でもまあ、それがうまくいかないでですね逆にあの、一、う、般、ん、民主には非常に不満がたまって政府に対する不満がたまって反政府デモが起きて。でプーチンとしては国をまとめるよ、ねええ、うな粛清を図って、ええ、自分の陣営反対陣営はみんな排除して、ええ、反乱分子は排除してで一方で、外に対してはです、ね、強権に訴えざるをえなくなってしまってで今その最大の理由は、まあ、NATO 拡大だったんですけども、はい、あとはウクライナの NATO 加盟だったんですけどね、ええ、この大きい2つの理由があったんです。けどまあ、そういう複数の要因が重なったとっいうのが、まあ、国内事情、その外の NATO 拡大、うん、この2つの要因が大きいいと思
0: いますね、うん、今、お話を伺っているとプーチンというのは一時期はやはりこう西側にかなり歩み寄ろうという思惑もあったと、はいは
1: い、G7 に呼ばれて G8 になっている時代がありましたので,、ねで,ね、でも G8 だっ
0: たけれども、えーえー、クリミアでしたっけ、あそうです、ね、
1: そ2014年ですすねね年それでもうは
0: 、記者だめって言われて G7 になったと。はいはいだからあの頃からこうなかなかこの西側諸国のような経済圏を作ってまあ資源もあるし潤っていこうと思っていたプーチンの,まあそのま
1: あ夢があったと思いますけどそれはあの割と短い間に崩れてしまった
0: 、ね。じゃあということでまあ直接的な原因がまあでもそれをまあ真横で見ているウクライナはまあもちろんクリミアを取られて、はい、そしてものすごく危機感もあって、だからな、NATO に加盟したいと思っていて、えー、っと
1: ウクライナはですね、えーえー、最初あのあれだったんですね旧、旧ソ連がその米ソの冷戦が崩壊してだったんですね。はいはいえーウクライナはそのしばらくは親ロシア派の政権だったんですね、しばらくはですね。はい、で、その後ですね今度は西側の政権になったり、えーえー、でまたもう一回ひっくり返って親ロ派派になったり、ですね、えー、こう政権が行ったり来たりしたりしてもこう考えている、えーはいロシア、揺れてる時期があったと。えー、やっぱりロシア人もいますので、はいはい、こう陣営がこう政権がです、ねえー、あの2回ぐらい、2点、3点してるんですね。でその間にえー、実は、それ以前からですね、えー、西側の方を夢見るそのウクライナの政権の人たちは EU に加盟したい、はい、NATO に加盟したいというのはずっと最初から希望を結構前昔から出してたんですそのクリミア半島の前後じゃないんですねもう前から,っと前からああの西側の方に組み入れ早く入りたいと、まあ、特にウク
0: ライナの西部ですか。はいはやはり、ね、本当にヨーロッパに近いので、はい、ヨーロッパのまあ文化もすぐに入ってくるでしょうし、うねうね、まあ気候もまた違うし、はいねまあ、ポ
1: ーランドともしてますし、ねね、だからやはりどう
0: してもそちらに傾きがちだと。はい、でも一方で東部とかはまた違う。はい
1: 、東部の方にあのロシア人とかそうです、ね、ロシもと元々私が生まれた頃は
0: ソ連で一緒だったわけですから。はい。まあ。家族、親戚とかもいるでしょうし、はい、っていう、そういうことだったんですね。そうですね。で、
1: そういう内政問題を抱えているもんですから、ナ、え、トー、NATO、に、えー、加盟したいと申請してても、えー、あの西側のナトー革命国、あるいはアメリカもですね、警戒やっぱりしてしまって、えー、すぐに加盟させることはできなかったんですね。えー、だけど、一方でですね、アメリカも西側も、うんえー、諸国もですね。うんあの表向きはやっぱり文庫解放というか NATO に、ね、入れますよという,う態度を取り続けたわけです、はいはい、ただ内政問題がお互がありますねと、モルトバとかグリチュアもそうなんですけど、はい、やっぱり内政に問題があると、ですね、うん、反,ロシア反ロシア派の陣営がいるという国は、ですね、うん、なかなか NATO に入れられないというその、そこにジレンマがあって。は
0: いはいそれがずっ
1: と長く続いてたんですねで、それがじわじわじわじわきて不満が爆発したのが今回一気に爆発した感じなん,、ね、んなんですね、もう数年間にわたってクリミアの前からずっとそういうのが続いてたんですね。
0: えーえーあ<笑>じゃあやはり斎藤さんは、まあ、いつかこうプーチンは攻めるだろうと思っていやいや
1: ごめんなさいそこまではあの<笑>あのロシア専門家は一人もあのウクライナ<笑>まあ日本人でほとんどの方はいなかったと思うんですけど当、ね、時事の
0: 平岩さんによく出ていただいてますけど平岩さんも最終的にはプーチンは攻めないだろうとおっしゃってたら外れちゃいましたっておっしゃってました、ね。ただアメリ
1: カのまあこれあまりアメリカのフィンランドいうのですけど、どうしてもその台湾もそうですけど曖昧戦略っていうのをですね、はいはいはい、ウクライナも取ってしまっているなとかって、っっっっつまり根本的にアメリカというのは非常に理想が高いものですからこう現実との乖離が生まれる時があってですね、今回もその意識的じゃないんですけれどもまあ曖昧な態度、はいはいはい、つまり。表向きは解放なんですよと、うんうんまあ、どんどん入っていいですよという態度を取りつつもこう結,局結果的にはブロックしていたと、はいはいあまあそう、そういうなんか曖昧戦力がです、ねまあ、結果的に生んでいますので、で今回もです、ね、実は私も直前は年明けてです、ね、実際に突入したのは 2, 2月の24日でしたっけ、はいはいっ、年明けにはちょっと危ないなという感じがしていたのは、アメリカの態度がですね、その攻め込む、もう来そうだ来そうだって言ってる割にはですね経済制裁のみで、いや、それはもう通用しないんだろうなと思ったんで来るなというのが、3割、私は3割、常にある、年明けぐらいからは3割ぐらいあるなと見てたんですね、すアメリカの態度を見てると分かったんですよね。はい、なので、ロシアは見てると分からないんですけど、アメリカの発言、あるいはアメリカの動きを見てると。ロシア軍が来て来るぞ来るぞって言ってる割にはですねずっと経済制裁しか言わなかったんですよね。金融経済制裁あ,あのんでですよ軍隊を国境付近に配置して<笑>金融経済制裁しか言わないっていうのは<笑>、はい、あるうう、ね、意味、アメリカが招いたの
0: かもしれないなと、えーえー、面白いおもしろいありがとうは時事通信社外信部長斎藤潤さんお招きしていますが後半、このお話続きますのでどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました続いてはスマートニュース特集パート2。えー、今朝は時事通信社外信部長の斉藤淳さんお越しいただいております。後半もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの今日はまあヨーロッパのお話。まあ、はい、斉藤さんは、えー、2000年から2004年までドイツフランクフルトにいらして、はい、まあだからそういう意味ではヨーロッパ。というそのあ後ニューヨークにもう2回赴任していらっしゃるということで、はいまあ、アメリカから見たヨーロッパとか、はい、アメリカから見たロシアとか、はい、そういうこともお分かりのようであの今日いろいろお話を伺っているんですがあの前半であの、まあ、NATO、まあ、今回のロシアのウクライナ侵攻で世界が本当に変わったという話だったんですけれども実はウクライナが NATO に加盟をし,てしたいと言っていたけれどもアメリカはいいよいいよと言いながらも何となくそれをこうそのままにしていたりしたっていうのも何、うんうん、とも曖昧戦略国内の内
1: 政の問題なんですけどね、うんえー、ウクライナの方には問題があるんですけどね、えーえ
0: ーえー。やっぱりそれはウクライナの中のその新ロシア派っていうのが
1: あと政権が安定してなかったってことが理由だったと思いますけど。えーえーまあ、なので理由はあるんですけどね、えー、だからそこでどう態度がまあ決めかねてるというか難しいでそ
0: のアメリカのこうどちらかというと経済制裁しかしないのかというあの程度の経済制裁かという観点から、はいあこま、あウクライナ侵攻の時ですアメリカの態度を見ながら斎藤さんはこれはもしかしてロシア本当に攻めちゃうかもしれないなとちょっっ
1: と思って,て、えー、3割程度思ってましてそうですね年少の時から。ちょっとと危ないない、うん、例えばですねバイデンだからそういう対応を取ったかもしれませんしバイデン政権ですねです、トランプだったら場合によってはモスクワに乗り込んでいって説得したかもしれませんし、ええ、動きが変わったかもしれませんああの大胆な行動に出るタイプですので彼はですね、ええ、以前もこちらでもあの、ええ、はははお話ししたことがあるんですけども、はい、トランプ大統領は非常に。あの我々の共通認識というかですね、ええ、同僚もそうでしたし東京、はい、他社のワシントンとか今もそう言ってたんですけどトランプ大統領自身はですね、はいええ、戦争大嫌いな、はい、いいおじさんなんですね。<笑>あの商売お金儲けとかです、ねうん、商売ビジネスは非常に巧みで、はいええ、あのそこの部分では競争しようというその対決するぞなんて言ってるんですけど本当の戦争は大嫌いなタイプだったん
0: でんそ
1: こはあの非常にシリアにもミサイル撃ち込んでても全然関係ない全然人災のないところに打ち込んでたりですね。ええええ戦争は別にあのそんなにというかそんなじゃなくて戦争嫌いな,な,、ええあのなね、戦争自体は回避したいタイプ、はいええ、
0: えもしかしてトランプさんだったら、ええ、プーチンのところに乗り込んで、ええええ違,うええ、違う展開になっていたないなったかもしれませんあるい
1: はセット工作また違う展開があ,あったかもしれませんあそこに乗り込んでたかどうかはありませんけど、ええ、も何らかの形の対応策を取ったかもしれませんので、ええ、やっぱり政権によって違いますし人によってはかなり左右されるか
0: もしれませんね。あとということは明言していましてまたよ、ね、この侵攻の直後にバイデンさん自身は、ええ、自分たちはまあ軍事行,、はい、あの行動には出ないということは言ってましたけれどもそうかあい
1: やあのでもなんだろうな同じものを見せなかったら相手も尻込みしないはずのですじゃないですか普通あそこまで準備して,てですね、うんうんうんうん。いや、そんだったらこっちもやぞって対応を取ればです、ねうんうん、また違ったかもしれませんし、はい、その対応の仕方が。ええもしかしたら違ってるというかもうどうぞっていうふうに
0: これ、アメリカはどう思ってるんですか、<笑>はい、今回の戦争を。早く終わってほしいと思って
1: いるんですか、ね、アメリカはですね非常にあの一見行き当たりばったりで感情論的に動くようにも一見見えなくもないんですけどそうじゃなくてです、ね、実は非常にあ,のあらゆる。ケー,スはい、ケーススタディというかですね枝分かれのようにシナリオショートを相当描いていってすで、ええ、にあらゆることを想定して動いていますので、ええ、つまりロシアが核を使う、はい、あるいは、はい、化学兵器を使うとかですね、うん、ものすごいいろんなことを想定して、ええ、確率論じゃなくてですねすべ、ええ、て想定しているはずなんです、す、ええ、でに軍も、ですね納得、ええ、もそうですしいつでも攻撃の準備できる状況に常にあって臨戦態勢だと思うんですね。ね、う、も、んうん、ものすごいあのそこも考え抜いてるはずなんで、ええ、あの日本は不思議と意外にあの例えば確率論で言っちゃうとです、ねええ、台湾危機はないとかいま、ねええええ、だに言う人もいますけども、はい、中国は絶対攻めないとかで,す、ねはい、でもアメリカは常に 1% もあればリスク
0: を
1: 常に考える。あの日本人はですね、なんというかな、そのリスクを考えると、なんかかっこ悪いと見えてしまうんでしょうか、なんかいろんなところに<笑>いやあの、リスク管理っていうのは非常に弱い国で、まあ、災害もそうですけど、えー、リスク管理が非常に弱い国だなと、はい、今はこの。えーててきてう安どこ何かな<笑>安か、はい、思いますねなんか非常にリスク管理が全然その欧米の感覚とは違う違、ね、やっぱりそれは多分これまでの歴史が違うのかなというも思うし日本はあまり実は第二次世界大戦では相当被害を被ってますけどあんまりリスク管理っていう意味では非常に。訓練が積まれてないというかやっぱりこう日
0: 本って島国ですから<笑>です、ね、海ですよね、えー、全部まあ、隣の国と言っても全部海があると、えー、ただヨーロッパは本当に陸続きでそうですね常にせん戦争してきましたしねそこは全然違うんでしょうね,うと思いますね
1: アメリカ人も相当のリスク管理すると思うんですよね、はい、だから常に 1% でもあればそこのリスク管理リスクだからきちっと管理しなきゃいけないということで、うん、そこの部分を徹底で追求するはずなんですねリスクが少ない方は見ないんじゃなくてリスクの少ない方だけでもリスクがあるんだっただ、ねはい、日
0: 本人はとかくあの変化を望まないこと,国民と、ね、あと言われて私自身もそうかなと思ってしまうので、えー、多分大丈夫かなと思うことは、えー、リスクの方に目を向けないというところがあるのかもしれませんけれどもね、えー、そうで,すかでも、はい、じゃあそのリスクの表れというのが、まあ、今回のフィンランドとかスウェーデンとか NATO 加盟申請急にしましたよね。これだってずっとしてなかっったわけでで
1: そうですね,ですねずっと中立政策をもじてて、ええ、これはも,もちろんロシアを刺激しないようにですけども
0: 。はい、あそうか刺激しないようにも自分たちははい,い
1: 別に戦争はしませんよと、うんまあ、スイスもオーストリアもそうですけど、はいはい、いや自分たちは戦争しませんと,ということで、まあ、最初が白旗を上げるわけじゃないんですけど、ええ、なので攻め込まないでねってやってたんですけども、はい、実際こうウクライナでこう。こういうことうとロシア軍が進行してしまってフィンランドは1300キロもですねロシアと国境を接してますのであのもうあ縦長
0: なんですよね、縦長ですね
1: ロシアと接してますなっという場合に入ってきちゃうぐらいのところも同じような感じですしで実は縦長なんですぐにフィンランドも横にあってですね、あのー
0: 、スウェーデンススウウェェーーデデンンですねごめんな
1: さいスウェーデンもですすね割とぐにその縦長のフ
0: ィンランドのすぐ横にあるのがスウェーデンだからこう
1: フィンランドの縦長だから、ね
0: 。ロシアは横に行ってしまったら隣の隣だけどすぐに行っちゃうぞとこういうことで
1: すね。はいまで海もさらにカリーニングラードというのがです、ねええ、ロシアの飛び地として、はい、ちょうどバルト三国とポーランドの間にぐらい位置しているところなんですね。はいはい、でここはです、ね、非常にあの核部を積み込めるようなあのミサイルがあったりです、ね、もう軍港としても昔から有名で、はい、あのバルチック艦隊とかです、ね、ロシアの軍艦,軍艦とかが停泊するようなところで。はい<笑>常にここも軍,用軍事基かなりじゃあ,、ええ、あの
0: 何かあったらすぐに飛んでくるで、ね、という
1: 、ええ、危機感もあると思いますねなので海に隔ててはいてもですねスウェーデンもここも海からも来る可能性もあるということで非常に怖いわけですねもともとノルウェーの方はあは入ってたんですけど、ねはい、NATO の方に入ってたりとかもしてるんですけど、
0: はい、あと北欧はデンマークですかそうですね、はいはい、デンマークも入ってはいるわけですよね、はい、でもまたちょっと今回の動きを受けて少しデンマークの国内でも、はい、あの感覚が変わったんですか
1: あデンマークも若干変わってですね、ええ、EU の時の条約マーストリット条約だったんですけど、はい、その締結時にですねあの批准できないことがあったんですね。国民投票をがあってですね、その時に批准できないことがあって、はい、でその時に妥協策として EU の共通の防衛政策、はい、これはあのそれを除外するということで国民を納得させて、うんえー、EU に入っているという経緯があってですね、はいはい、昔にですねでそれがあったもんですから今回はですね、はいまああのまあ、EU には入ってたんですけどその共通の防衛政策に関しては除外されてたのでそれをいやあの排除してもう一回排除じゃないなもう一度それを取り込んで EU の共通防衛政策でもきょあの足並み揃えましょうという。デンマークの方にもそう,う意識の変化があってですね、ええまあ、それであの NATO にはもともと入ってたんで、ええまあ、直接は関係ないと言いっても象徴的な意味でやっぱり意識は高まってるんだという、ね、だか
0: ら今回の,、まあ、あのロシアのウクライナ侵攻を受けてヨーロッパ全体がものすごく揺れていることは事実ですよね,、はいすねはい、
1: 特にドイツも非常にやっぱり以前はですね、ええ、やっぱりナチスドイツという十字架があったので。はいはいあの戦前のトラウマからですね、えーまあ、しがらみからあのずっと国防を抑えてきたんですね、はいはいはい、あの軍事力にお金をかけるのは。ですね、はいはいえー、だけどここのウクライナ侵攻で、えーまあ、ドイツの意識の変化って本当に大きくてですね、えーえー、で経済関係も築いてきたんですけどあの最後まで実はあのショルツーですけど、はい、首相は一生懸命説得工作をプーチンに乗り込んでいってですね、うん、お墓まで行ってですね、はい、墓地行ったんですけど赤の広場の近くにある墓地にですねでで戦没者も墓地ですねでだからナチス・ドイツが攻め込んだ時ロシア兵が亡くなった墓地にですねで花を手向けたりしてですねでであのそういう何だろう<笑>感謝の気持ちってわけじゃないんですけど、ええ、きちっと礼をしたものあのロシアに対して敬服したものの,です、ねええ、の,の裏切られたような心境になったと思いますのでドイツとしては非常に裏切られた思いで、まあ、今回逆に変わりましたメルケルでも変わったと思うんですけど、ええ、ただショルツ首相もメルケルにあのかなりアドバイスを受けてそのプーチンの説得工作を試みたんですね。もちろんんだからメルケルケさんが実際にったらまた変わったかもしれませんがちょうどあれもドイツも平成向の体があったもんですから、ええすね、確かにその誰が行くかでも変わったかもしれませんメルケル首相が自分の言葉で自分で言えばですね、うん、あのショルツ首相もかなりメルケルのアドバイスメルケル首相のアドバイスああ元首相のアドバイスを受けていったんですけど。
0: なかなか,そうな,かなかなかそこがやっぱ
1: りうまくいかなかったんですよね、なので相当、裏切られた気持ちがあるはずなんで、今は一生懸命、天然ガスが相当ドイツがロシアから輸入してますので、はいまあ、それをどんどん減らす方向に今、動いていってです、ね、実際、EU も全体でもあのロシアからの原油も輸入をできるだけ減らしていこうとしてますし、2027年までに EU としてはロシアへの化石燃料への依存を<笑>。くすって20、はいはい、2027年でしたかね、まだだいぶありますけども、はい、そこまでに化石燃料依存をロシアから脱却したいと。ロシアの依存から脱却したいと、ね、ロシアへの依存ですね
0: でもそうなってくると、ロシアがどんどんどんどん孤立していって、<笑>はい、もうこ,うこの軍事作戦というか戦争を、ね、やめるチャンスというのがなくなっちゃうんじゃないですか、ね、うそう
1: ですすかそうね逆にどんどん金融経済で今、えー、国際経済もから排除しです、ねはい、でて、ね、いろんなことやって、はい、もう自暴自棄になるしかない方向ですよね、えー、ロシアにとっては。ですね、えー、もうやっぱりそれに西側もこうやって妥協しませんので、はい、でも一方でその金融経済制裁をやれば西側の方にもこう返り値アプリというかですね、はい、モロハムンの剣で、はい、西側の経済もちょっと今すでにアメリカの株価も落ちてますしす、ねイ,ンね、インフレが高いですからね、はい、でこれインフレは確かにもうエネルギーをロシア産を輸入しないってことは価格が高騰しますのでまあ穀物もそうですよね、はい、ウクライナの穀物も差し,差し止まっ、はい、られてますよね、国会でロシア軍の妨、はいまあ、害もあってですねロシアの穀物ももちろん出入されないでしょうしウクライナの穀物も入ってきません、ね、価格が高騰しますよね,ねだからこれど
0: 、えーどうまあ、どうやって終わる道筋をつけていくのかって、はい、まあ誰もわからないのかな。
1: 一番期待したいのはやっぱりドイツと、えー、トルコが一生懸命仲介に入ってですね,ですねやってますけどもけなかなかやっぱりうまくいかなくて、えーえー、あと西側の信頼も今一つなんですねだからやっぱりドイツフランスあたりがですねまあ最終的にあの進行前にセット工作ここマクロ
0: ンさんもすごい一生懸命やってましたよね,、え
1: ーしたねえー、でそうあのドイツとフランスがですね一生懸命セット工作したけどダメだったとでも、えー、まあ鍵を握るのはやっぱりドイツとフランスの互機かなとそのアメリカとはやっぱりまあ、今は一応、足並み揃えてはいますけど、えー、NATO だし、えーまあ、EU も西側ですのでもちろん足並み揃えてるんですけど、えー、ただ、そうは言ってもその被害のこむり方が、ね、アメリカとは違うし、えー、ドイツと、えー、フランスはやっぱり戦争を望んでないはずですのでそ、え
0: ーはいはい、こがうまくドイツとフランス
1: がうまく間に入るしか残された道はないんだろうなと、ね
0: 、寂しいのは今お話を伺っていても日本にできることっていうのは全然なさそうなんですけど、はい、そうで
1: すねそうなんですかあウクライナ問題ですか、ええ、日本にはあの今あのウクライナに支援してもそうですけど台湾を前提台湾アメリカに台湾をあのうん、台湾危機発生した時に,に、はいはいはいはい、アメリカに日本は守ってもらわないといけないと、ええ、いうことが多分大きな前提になっているはずなので一生懸命足並み揃えて NATO の,の首脳会議にも岸田さんが参加するとかです、
0: ねは
1: いええまあ、そういうポーズでパフォーマンスだと思いますけど
0: パ、ええ、パフフォォーーママンンススですす
1: かパフォーマンスだと思いますねそ,うですか、まあ、それしかないしあの西側の一員だということを見せるというのは重要だし、ええまあ、NATO であの日本が入るというわけにいかないでしょうし。えええ
0: え、今はじゃあこのまあ、距離感で、でね、この、こう介入の仕方で、これで仕方ないんですかね、日本は
1: 。ウクライナは、まあ、しょうがない、やむを得ないと思いますね、あまり逆にロシアの。逆になだろうな、あまあ、刺激してもですね、ええ、ポ,ポリオとも近いですし、ええ。そうですね、ロシア日本ので国では。そうですね、ええ、ありますからね。なので、あんまり刺激は与えたくないのは。ええと思うんですけどね、ええ、ただ日本の政府当局外務省なんかもそうなんですけどやっぱりドイツとフランスの動きを常に侵攻前からでしたけども、ええ、ドイツとフランスがどう動くかで日本の,その道を決めようとしてたところ節があるんですね、えー、外務省す政府はですね、えー、役所の方はそうなんですねだからドイツとフランスの動きがですね今、完全にアメリカの方にいっているので、まあ、日本は非常にドイツ、フランスのヨーロッパの動きを非常に観察していたはずなので。
0: でもちょっとまだウクライナとロシアの戦争の終結の道は見えないとお時間になってしまいましたけれども、はいはい、残念ななかなかね本当、ね、世界中が望んでいるのになかなかうまくいかないものですねはい、はい、ありがとうございました,ました、えー、今朝は時事通信社外信部長の斉藤淳さんにお話を伺いましたどうもありがとうございました,ま,したまた次回もよろしくお願いいたします